1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema. Ajá. Y hoy también tenemos de invitado otra vez a Sam Butler. ¡Yay! Yeah.
2: Hey, Sammy man!
3: I'm all fanning out. Soy, <risa> otra vez, fan? Soy fan. Estoy en el Dollop. Gracias por todos los memes. Sí, estaba así de contento. Sí, estaban chidos los memes. Pero es muy, muy placer estar aquí con ustedes de nuevo en el Dollop. Sí.
1: sí. Y otra vez, este Sam está aquí porque tiene que ver con, con algo que conoce, pero va de atrás a que perder. No. Entonces, vamos a empezar. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> ...pagaba 25 centavos a los niños de la localidad... ...por cada perro o gato que le llevaran.
2: No ¿De que.
4: <risa> el parque se hizo consciente, el parque... ...probó la sangre, güey,
2: ¿no?
1: ¿De qué se va tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Era... 5 de agosto de 1763... Bill Richmond nació en Cucklestown como esclavo propiedad del reverendo Richard Charlton Cucklestown estaba en Staten
3: Island sí. en okay. Nueva York yo no sé nada de esclavos Sí. sí, ahorita hay que aclarar sí. Bueno, sí. Quiero aclarar eso sí. Sí.
1: No se ¿Eh? sabe ¿Me trajeron por blanco o qué? Nada <risa> no, no. eh, Esta vez no sí, No se sabe mucho sobre esos primeros años Porque a la gente no le importaba documentar la vida de los esclavos Pero sabemos que los británicos atacaron Staten Island Durante la guerra revolucionaria Cuando Richmond tenía 13 años su dueño escapó y Bill se enlistó en el ejército británico y se convirtió en un mozo de establo bajo el mando del general Hugh Percy. Okay. También en ese tiempo se hizo nombre a sí mismo como peleador. Uh. Una pelea en la que se metió en la taberna de León Rojo el 5 de noviembre de 1766 fue descrita por Percy, por su jefe, cito. Un joven Blackmore estaba desalojando las monturas de las oficinas y trayendo agua para los caballos cuando un cabo de la división de Brunswick se burló del chico por su color. Dos jesianos más se unieron a la locura y uno de ellos le hizo tropezar a propósito para que dejara caer su balde de agua desparramando todo. El ¿Qué chico es esto la prepa. La prepa, pero con más racismo. Sí, un chico de más racismo.
3: Pues yo soy de Estados Unidos, es, está igualito todavía.
1: Es <risa> la prepa. El chico negro fácilmente les pagó en su totalidad por su alegría golpeando a los tres soldados repetidamente. Oh, oh, oh. Wow. Según Percy, a pesar de que estaba luchando Contra tres hombres que eran mucho más grandes No pudieron aterrizar un solo golpe Dos de ellos terminaron huyendo Y el tercero fue golpeado hasta que quedó sangrando Junto al abrevadero oh. Richmond luego tomó su balde de agua Y volvió a trabajar como si nada hubiera pasado
4: Ok, ok, me está okay. cayendo bien en
1: Richmond También a Percy Se lo llevó a Inglaterra después de que renunció <risa> al ejército <risa> Dijo, vente, veámonos En 1777 Y lo tuvo en su casa como sirviente eh, le pagó su educación y fue aprendiz de un evanista en York. Eh, Richmond tenía el hábito de meterse en peleas callejeras. La mayoría comenzaban con un insulto racial.
2: <risa>
1: y, y terminaban con un hombre blanco en la calle ensangrentado. Eh, sí. <risa> y en una ocasión la pelea comenzó después de que lo insultaran por estar con una mujer blanca. Hay cosas que no cambian. <risa> sí, sí. ¿1,700 sí. qué? ¿2,020? Es lo mismo. <risa> En la década de 1790, Richmond se mudó a Londres y consiguió un trabajo con un hombre llamado Lord Camelford. Camelford era descrito como un desesperado matón y duelista. Se peleaba con todo mundo. Era conocido por meterse en peleas a puñetazos con sus amigos y por ser un gran fanático del boxeo. Richmond solía ir con él a ver peleas. En enero de 1804, después de una pelea, Richmond desafió espontáneamente a un boxeador experimentado llamado George Maddox. Oh, my God. Y Marax no era el tipo de hombre con el que quieres tener tu primera pelea. La razón por la que Sam está aquí es porque Sam tenía gimnasio de box. Oh.
3: Si sí, no, me, no me funcionó.
1: Ahora eh, el box en ese tiempo era muy diferente a como lo conocemos ahora. Sí. Primero que nada, no había guantes. Ajá.
4: Era mano limpia. Que es mucho más seguro que con guantes. Aparentemente. Sí, porque ahí te noquean, te noquean, pero con guantes tienes concusiones y no te noquea y el cuerpo. El cuerpo aguanta más, pero el cerebro está.
3: Sí, eso, eso es el argumento siempre. ¿Qué es más peligroso? ¿Las peleas de, de jaula, de MMA o el box? Y pues nosotros decimos que el box, porque en MMA, pues en cuanto te empiezan a golpear, ya paran la pelea uh -huh. y se acabó. Sí. Pero en el box te paran y te dejan que agarres airecita ¿Eh? y dejan que te golpeen otro, otra vez. Así es. Hasta que te vuelvas a caer y lo te vuelven a parar. No, no, estás <risa> bien, estás bien, ok. Otras más. Entonces sí, es más. Es, más, es mejor que no te peguen sin, que te peguen sin guantes. Sin guantes, sí. Yo preferiría que nada más no me pegaran <ríe> y ya. Una sola vez sí, ya.
1: <ríe> eh, las peleas se daban a cabo al aire libre, a nivel de piso. El ring se marcaba en el campo, así en donde fuera. Los rounds no terminaban hasta que alguien cayera. Y después de ser derribado, un luchador tenía 30 segundos para llegar a una marca en el centro del ring. Ajá. Para seguir la pelea, si quería no oh. había límite en el número de rounds. Continuaban hasta que alguien se rendía o ya no podía luchar.
4: Oye, así es, como Dragon Ball Z. Así debe
1: ser. <ríe> sí. Como el meme. no de, Vámonos a pelear donde, donde no
4: haya gente. Y
1: se van a pelear a... No sé.
3: Bueno, eh, esa pelea sería bien corta para mí. Sí. <ríe> ah, Tengo que ¿sí llegar
1: no, hasta allá. No, no, ya. No, ya. Ma, ma, ya, ya ma, me <ríe> eh, los boxeadores a menudo luchaban aún con contusiones cerebrales y huesos rotos. Los lanzamientos estilo lucha estaban permitidos, pero no le podías pegar al otro mientras estaba en el piso. Bien, como caballeros. A veces alguien de la multitud se lanzaba al ring y atacaba a uno de los boxeadores. Porque era pues, entre mitad pelea de bar, mitad pelea de box. Pero pues es, es diferente a como lo conocemos ahora, que ya involucra a Las Vegas y millones de dólares. Digo, las peleas transmitidas en...
3: ¿Y si, si alguien del, de, de la gente del bar se metía a, a la pelea y ya peleador? Prácticamente, o sea, tú podías desafiar a Quien quisieras Era como un veces. open mic de peleas
2: <risas> era, era como, sí, o sea, te digo este Richmond llegó
1: y, y, y le dijo A Maddox, vente, vamos a unos chingazos O sea, sí, a, a media wow. pelea, lo, después de la pelea lo, lo retó Maddox venció a Richmond en nueve rounds
3: ¿Nueve? Ajá. Pero eran rounds hasta que te cansaras Sí
4: <risas> Damn. que Eso está chido, porque ahorita en el box Hay un tipo que está sentado en una banca que dice ¿Quién ganó? Eso uh -huh. no se me hace chido Debería de ser hasta que alguien ya no pueda pelear. O se rinda. Yo no sé nada de box. Por eso traje un experto. Yo nada
1: más de repente veo que un güey le pegaron y luego ganó el otro. Entonces... Y luego ganó el otro. Ah. Pero
3: ¿Sabes lo que los entrenadores de box, lo que le dicen a los peleadores cuando pelean cuando pelean y pierden por una decisión? Es tu culpa. Dicen, no deberías haber dejado duda quién ganó esa pelea. Entonces, sí es muy peligroso. O sea, los, los golpes que están recibiendo... Ah, no, claro. este Son de que si, que si no paran la pelea en cierto tiempo, la persona se puede morir como tres días después.
4: Yo ahí totalmente acuerdo. Nomás eso sí. de que un juez decida en lugar de los atletas y si se note, ahí es donde digo... Mm". Si no ¿Sí? hay un, un KO... Sí.
3: Y luego, straight. pues, eh, siempre, no, siempre está inconforme la gente. Pero la puntuación, pues, se ve cuántos golpes, cuántos tiros, luego... Pero cuando no es justo, pues, sí. Sí se nota cuando, no es, cuando la... Cuando la tarjeta no está bien balanceada. O sea, ok. Ah, ah, Esto este, este, este está, este está comprado como para... para yo más este. voy
4: a decir que sí porque, pues, no sé. Sí. <risa> yo lo poquito que sé es por mi ex-roomie, Cali, que es súper fanático y ahí medio me explicaba. Okay. Yeah. Yo más ve, veo gente peleando y digo, qué bueno que no soy yo. Y yeah. ya.
3: <risa> no, es, es, es un arte muy... De, 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 bueno, no es arte marcial, pero es uno de las artes... Se llama en inglés The Sweet Science. O sea, tiene ciencia. Ok. Así. Eh, y ya después de
1: nueve asaltos, Maddox lo venció a Richmond. La pelea terminó porque pues, Richmond traía una herida en el ojo y ya no podía ver. Eh, poco después de la pelea, Lord Camelford tuvo una discusión con un amigo cuando una mujer dijo que su amigo había estado este, diciendo chingaderas. Entonces, eh, lo, lo retó a un duelo.
2: <risa> <Yes.
1: Desafortunadamente, risa> los el otro buenos tiempos. <risa> sí, Desafortunadamente, el otro tipo era considerado de los mejores tiradores de Inglaterra. Le disparó a Campbell Ford en el pecho y la bala se alojó en su columna vertebral y ahí valió madre. Ese fue su final. Pero Richmond se quedó clavado con el boxeo. Hijo de aquí soy. Y ya, pues, ya, ya no tenía jefe, ya no tenía nadie, pero seguía yendo y empezó a boxear.
3: O sea, esta es la película de Django, ¿no? <risa> <risa> o
1: sea... casi, casi, casi. De hecho, casi. vamos a llegar a una parte muy parecida. Sí. Django eh, Tyson. Bueno,
3: el blanco lo sacó de, de esclavo <risa> y luego le dieron un tiro en el pecho. Y él siguió peleando. O sea, Django. Sí. Se parece. Mm -hmm.
1: eh, y, y aquí lo que pasó fue de que el estilo de boxeo en, en Inglaterra era, en ese tiempo era muy diferente al, al estilo gringo. El, el boxeo británico se basaba en el concepto de... Pasivo. Bottom. Ajá. Así como las relaciones eh, <risa> homosexuales. Ajá. Eh, así es como le decían. Ser bottom o ser pasivo significaba que tú te parabas y recibías dos golpes que se aproximaban sin retroceder, independientemente si estaban poniendo una chinga. Era considerado varonil, honorable, valiente y un ejemplo de orgullo nacional. Quedarte ahí a recibir los chingas.
2: <risa> wow.
3: Que yo también cuando leí eso fue de ok. A power bottom. <risa> <risa> también, también, todavía. <risa> no, si tú aguantas, compa. <risa> sí, los golpes. No, le estoy dando con todo y tú aguantas muy bien, compa.
1: <risa> y lo que pasaba es de que los mejores boxeadores británicos se presentaban como íconos nacionales y demostraban lo, lo rudos que eran y lo duros que eran los ingleses. El boxeo estadounidense era completamente diferente. Eh, desde, la, desde principios de la década de 1700, el boxeo de estadounidense era más rudo y más desordenado. Y le decían gouging. O sea, como de desgarrar, o sea, de mm -hmm. arrancar Porque tratabas de sacar un ojo o morderle la cara a tu oponente. A la perra. Yeah. <risa> Para las clases bajas era el deporte perfecto, pero también desde el principio las élites participaban en él. Se suponía que el político de Savannah, Robert Watkins, y el senador estadounidense James Jackson se batirían en duelo. Pero terminaron haciendo gouging. Senadores Ajá güey O sea políticos así de
4: Así ganaban elecciones antes Que estaría Ajá.
3: bien chido Ándale Creo que todavía es legal En algunos lugares En Estados Unidos El duelo ¿Sí? ¿Neta? Sí
4: Pero tiene que ser Con pistolas de las de antes Con la
1: semiautomática <risa> <Sí>. <risa> Que van a perder los dos
3: <risa> O oh, fue legal Hasta hace poco pero <risa>
1: Durante la pelea Jackson intentó Morder el dedo de Watkins Para evitar que le arrancara un ojo Porque le tenía el ojo Aquí adentro Y tuvo que morder el boxeo británico nada más era ponerse de pie y tirar golpes o recibirlos. Y los estadounidenses pensaban que eso era poco masculino y varonil, porque no estabas ahí. Bueno, es
4: que también en defensa de los gringos, los est estar recibiendo golpes con una taza de té en la otra mano sí está un poquito como <risa> no tan deportivo. Pero. Y a menos de que alguien intentara
1: sacarle un ojo al otro, era una pelea de cobardes. <risa>
3: Oye, pero y picar la cola, ¿dónde quedaban eso? eso?
4: Eso quedaba aquí en el centro de Juárez, afuera de los bares. Si no saben qué pasó, nosotros tampoco. Pero Google pelea picar cola hacia Juárez, y van a Ciudad Juárez.
3: Ahí enfrente del Noa Noah. Sí.
1: Después de la guerra civil, los estadounidenses comenzaron a adoptar un poco más el estilo inglés, porque el clero católico impulsó el deporte, pero nada más eran puro blanco el globo. Practicaba esa uh -huh. forma. Los africanos habían traído su propio estilo de lucha basado en el combate en África Occidental. Ahí era más como de cabezazos, kickboxing y defensiva. Uh, o sea, de esquivar. Uh -huh. Y era más de esquivar golpes que de tirarlos. O sea, uh -huh. era más este. Floyd Mayweather. Andal, Mayweather. Oh, Mayweather. Ali. Sí, uh -huh. aparece decir, como el güey que siempre esquiva, pero, pues, no me sé los nombres, pues está Sam aquí.
3: Mayweather. Um, también Ali era un. Se dice que son boxeadores defensivos. Uh -huh. O sea, están, están siempre en la defensa. En defensa hasta que ven el, el hace, momento para entrar, ¿no? Hacer uh -huh. el counter, el, la contra.
1: Sí. Y justo esa diferencia fue lo que hacía que Richmond pudiera madrear a tres güeyes sin que le pudieran dar un golpe, porque ellos nomás se quedaban ahí, no se movían. Y Él llegaba, le pegaba uno, se movía, le pegaba al otro y se chingaba a los tres. Cuando los africanos fueron traídos sí. como esclavos, los propietarios de las plantaciones a veces tenían peleas estilo gladiador por entretenimiento oh y my God. <risa> ahorita,
3: ahorita que dices que ahí se quedaban parados, me imaginaba las películas de karate. Esas setenteras, ochenteras. Ajá. Donde todos... Toman turnos a entrar a... a Así los... que de uno por uno, sí, ¿no? de uno por uno y... Sí, es lo mismo que yo estaba pensando.
4: Sí. Esas películas donde hay 30 cabrones y te atacan. Uno por uno. uno. Por uno. Yes. Lo mejor es, fíjate allá atrás viéndolos y siempre hay alguien que está haciendo... Porque tienes que moverte para no como un idiota, pero te ves más idiota moviéndote sin estar haciendo nada.
3: Está calentando. Sí. Es un sistema
4: de honor, güey. O sea, es este... No, no te vamos a... No vamos a ser
3: montoneros.
1: Sí, no vamos montoneros. A justo, uno por uno. No te vamos a bajar a los pantalones y picarte el culo. Creo que lo
4: pienso otra vez así te, 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 te toma la temperatura por lo del COVID antes de entrar al bar en no, el bar. De hecho, el termón los rectales es más exacto, ¿no?
1: Sí. Entonces ahí de, fue
3: pum. No. Eh, eh, a... De hecho, de hecho, pues fue la manera menos violenta de terminar ese esa, <risa> esa, esa pelea. Porque ahí terminó. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí se acaba todo, güey.
4: Ahí se acaba lo.
3: Así en caliente. ¿Cómo termino. desescalar
4: una situación? Pícale el culo. Es
1: que también puede que o sea, <risa> se acabe la pelea, pero empieza algo más.
3: Entonces, sí. hay me que tener cuidado. Yo me imagino que el cuate que picó este, se olió los dedos después de que no <risa> Es lo <la risa> primero que diga. Ah, cochino. Totalmente. Definitivamente. Ay, <risa> no <risa> Ay, güey. vácale yeah. Y este...
1: El, el boxeo a causa de esto se hizo más violento porque pues era... Pues tenías que ganar porque si no te iba a chingar tu dueño. Tu, tu, tu slave owner. Entonces, este ahora ya... Mezclaron su estilo que atrae en defensivo con ahora sí más chingazos. Y si un esclavo ganaba sus peleas, recibía trato preferencial y en raras ocasiones podría ser liberado como gladiador.
3: El mandingo. El mandingo, Ajá. justo. Ajá. Sí, el peleador mandingo.
1: Tom Molyneux nació como esclavo en 1784. Su padre era luchador y lo entrenó. Y la mayor parte de lo que sabemos sobre Tom proviene de historias que él mismo contó. Otras que intentaron que contaba la gente como para tratar de enaltecer su leyenda. Pero dicen que desde chiquito participaba en combates de boxeo en plantaciones. A los 14 años se dice que el güey era muy grande. Tenía los hombros anchos, tenía el cuello grueso. Y fue nombrado jefe de mantenimiento de la plantación donde, tra
4: donde trabajaba no voluntariamente. Como tres, tres letras cambian todo el sentido de algo, ¿verdad? ¿eh? Era el dueño de la plantación, <risa> gerente de la plantación. Cambia Ajá. completamente a gerente de planta. Ajá.
1: Eh, y después de que murió su padre, él se quedó con el trabajo del papá, que era el jefe de mantenimiento. En 1801, a sus 17 años, el dueño de una plantación cercana organizó una fiesta y se jactó de que no había un esclavo en Virginia que pudiera vencer a su esclavo Abe en una pelea a puño limpio. El amo de Tom les dijo a todos sus esclavos que daría libertad a cualquiera que le ganara a Abe. Tom dio un paso al frente y este dijo Yo entro. Aparentemente, su maestro apostó, su amo, perdón, apostó este, mucho dinero. Tanto que estaría en problemas si Tom perdía. Oh, crap. Por lo que contrató a un marinero inglés para que le enseñara a Tom cómo mejorar sus habilidades. Pero Tom le valió madre. Dijo, no, yo no necesito instrucciones de nadie. Yo peleo como peleo.
2: Uh
1: -huh. Luego, este, como no quiso recibir las clases, lo azotaron a latigazos. Oh, my...
4: <ríe> Brillante, güey. Es como agarrar a golpe a tu gallo de pelea antes de <ríe> la pelea, <ríe>
1: Es como cortarle la cabeza a tu gallo de pelea. Ajá. Nada de eso importaba. Ya cuando llegó la pelea, Tom en cinco rounds le ganó a Abe y recibió su libertad.
4: ¿Sí? Yeah. Wow.
1: Se dirigió a Nueva York porque en ese momento Nueva York tenía una gran población afroamericana y era la ciudad este, más grande del norte que tenía esclavos libres. Con la segunda población urbana más grande de africanos en las colonias inglesas. Y con eso vino una tradición de concursos combativos que incluían peleas de boxeo. ¿No era raro que de repente en la esquina de una calle... ...se armara una pelea de box así de la
4: nada? ¿Ahí impromptu? Sí, como flash flashmob. <risa> sí. Otro güey feo y se los chingazos. Como aquí en México que pone que te encuentras en la calle... ...un brinca-brinca, una quinceañera. Allá te encontras <risa> un...
3: Yo, la, yo lo, la ultim, el último pleito que tuve en la escuela... ...en high school, en lo que es la prepa... Hubo, ...tuve un pleito con un chavo que era un bully. Y no estaba ni grandote el chavo nomás... ...que era de los que tenían mucho dinero... Y era bully, pero con los más chiquillos ahí de el, con los que me juntaba. Y un día le dije, ya ¿sabes qué? Ya me harté. Si quieres nos vemos en el parque a mediodía. Nos fuimos al parque. Y este, saqué la bolsa con todo el equipo de box Dije, ponte el equipo. Vamos a, a darnos un round. Y dije, ah, yo no soy Joto, y no necesito equipo. <risa> Después dijo, debería haberte peleado con el equipo. <risa> No me puse a pensar que por alguna razón traía ese equipo.
4: Sí, sí. o sea, desde ahí, yo llego sí. con equipo de boxeo y, y una vez tengo que. Pero eran como 10 tipos contra un amigo y yo. Y llega y el tipo de mero enfrente llega uh -huh. y ya trae vendadas las manos.
2: Yeah. También un pleito
4: callejero sí. que nos mandaron golpear por, los, por ser los raros. Pero ya cuando ves que el tipo ya viene vendado. Ya trae, eh, vidrio, ya, ya... Ya trae
3: vidrio quebrado sí, con, con miel y todo.
4: Se abrió de piernas, güey. Sí. Acá
3: hay todo. No es. No es no... De hecho, pues, si, si por ejemplo, te, hay un pleito callejero y traes equipo, ¿verdad? Entonces ya es, puedes decir, pues, estábamos practicando box. Ajá. Si llega la policía y dices, pues, estamos practicando sí. deporte. Uh -huh. Te agarran a puño limpio y a los dos se van para adentro.
4: Esa es muy buena. No voy
1: a pensar en eso. Buen vez. punto. Ajá. Hombre precavido. Ya. Yeah. Yo nunca he estado en una pelea. <risa> <risa> pero es creo que... que no tenía que aclararlo, ¿no? Creo que se nota <risa> nada más pero, con verme.
3: Pero, por ejemplo... Si hubiéramos estado en la escuela juntos y Ajá. alguien te busca a ti, yo hubiera peleado por ti. Uh -huh. También, Loro. O sea, ese era mi estilo. O sea, yo defendía a mis amigos los... los pues yo grándote y se aprovechaban de ellos y a mí me da mucho coraje. Pues sí, es que sí está cabrón. <coughs> Entonces,
1: lo que pasaba así era, o sea, de repente pelea callejera, güey. Y luego llegaba, se suena multitud y empezaban a apostar. <risa> <risa> sí. Yo le voy a ese. Yo le voy al que trae equipo de boxe en su carro. <risa> <ríe> y luchó y, y ganó varias peleas y empezó como que a, a subir de perfil y se hizo un poco famoso ahí en, en Nueva York. Mientras tanto, en Inglaterra, Richmond también estaba haciendo sus peleas por todos lados. Eh, muchos africanos en esta época todavía eran vendidos como esclavos, pero Richmond era un hombre educado. Era un, un buen comerciante, tenía seguridad económica y era muy buen peleador.
3: Richmond era el que se fue... Ajá. Con Percy. Con Percy, sí. ajá. Y luego y... Que, que se juntó con Camel... Camelford. Ajá. Ford y, y Tom y yo, es otro que... Ajá. Es otro que le ganó a Abe. Ajá, que es, es, ajá. El, el Richmond está
1: en Inglaterra y en Tom, Tom todavía está acá en... Tom en es el que ganó su
4: libertad peleando. Ajá.
1: Eh, y le había ido también en su oficio que el güey no tenía en realidad la intención de convertirse en boxeador. Era como su hobby. <risa>
2: like.
1: Nada más cayó en eso y este... Y, y pues muchos dicen que era por, por Camelford que ya estaba muerto. Y debido a que el güey pues, estaba bien financieramente, era diferente que la mayoría de los peleadores blancos, que eran pobres y veían el boxeo como una salida o como una manera de, de ganar lana. Y los trabajadores blancos querían, este, siempre querían como bajarlo a su nivel. O sea, decían, ah, este güey este mamón, fresa, a ver, vente, a ver si muy chingón. Y pues, el güey les ganaba... <risa> Y le gustaba vestirse bien. De repente se peleaba <ríe> ¿sí? sí, sí, sí. en, en, en las calles este, porque pues, llegaban a hacérsela de pedo, güey. Así de plano, nomás por ser un hombre negro bien vestido. Con
3: una chava blanca.
1: Ajá. <ríe> <Yeah>. <ríe> una vez un herrero pateó sus botas sucias sobre los pantalones blancos de Richmond. Y Richmond <ríe> le partió la madre y lo dejó tirado en la calle. ¡Qué bueno! Y Richmond tenía, era, era muy fan de las mujeres blancas. En 1804, Frank Meyers apodado el York Bully, o el Bully de York, llamó a Richmond... Wait, ¿qué?
4: Había un padre que era el Bully de toda una... York. Uh -huh. ¿York? ¿Una ciudad? Oh. Pues yeah. También
1: había como 60 personas, güey. no eran tantas. Uh -huh. Wow. Still. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Era el malvado. Sí, era el malo de la película. Llegó con Richmond y le dijo que era un diablo negro por caminar con una mujer blanca. Richmond no peleó frente a la mujer porque era un hombre decente, le dijo nos vemos más tarde, güey, en allá una, en una arboleda. Logró Lo golpeó tan brutalmente que Mayers no pudo comer sólidos por una semana. <ríe> y Richmond era despreciado fuera del ring por los ingleses, especialmente porque se casó con una mujer blanca. Y pronto se encontró en el ring cada vez más a menudo, donde estaba superando por completo a sus oponentes ingleses. Y le apodaban The Black Terror. Uh, ¡Qué buen nombre! Está bien, chico, ese, sí. ese nombre de, de boxeador. Y creo que... Creo que era más porque le tenían miedo a... Como un hombre
4: negro que estaba ¿Que superándose... Por qué que por lo que podía <ríe> ser... El de sí. Pero de todos modos es un gran apodo. Pesando 110 libras en esta esquina... El hombre que nos puede quitar nuestro trabajo... <ríe> ¡Black Terror!
3: A que puede comprar cosas a crédito en copia. <ríe> sí. Y también su estilo
1: diferente del boxeo... Que se había originado en África con sus antepasados... No era considerado varonil por los británicos Porque era defensivo No se quedaba ahí parado recibiendo golpes en la cara Porque para los británicos eh, Ser pasivo era el pináculo de la lucha Es muy difícil leer eso Y no reírse eh, Nada más este Era pararse y, y tirar chingazos Y recibirlos y no involucraba movimiento Take it like man. Ajá yeah.
4: Sí, sí, típico británico sí. uh -huh. Pasivos
3: <risa> sí. Aguántate sí, De ahí, ahí nació Te lastimas la rodilla, te caes de un árbol No llores Aguántate Aguántate. Aguántate. Eh,
1: había un escritor que era como un, reporta, un reportero Del boxeo de la época Que se llamaba Egan eh, Y él escribió lo mismo, cito Hay hombres que parecían tener una formación peculiar, peculiar Para ser pasivos <risa> Los golpes más severos Dejan poca impresión en las costillas de algunos Y en la cabeza de otros la vieja escuela proporciona un sorprendente ejemplo de fondo. Se dice que el conocido Buck Horse tenía la costumbre de pararse sin guardia y permitirse ser derribado por el golpeador más duro por una insignificante suma de dinero. La escuela moderna también proporciona numer numerosos ejemplos de pasivos, como Crib, Painter y Oliver.
4: <risa> ah,
1: Oliver... <risa>
3: Pues sí. yo no soy bueno para muchas cosas, pero pues si me quieres dar un golpe y me quieres pagar... Pues pues me así me... fue la, toda la carrera de
1: boxeo de Homero Simpson. Nomás sí. era de quedarse <risa> parado y aguantar más que eso. <risa> <risa> Ser pasivo era la máxima señal de virilidad. Según los ingleses en el box. Pero Richmond traía agilidad defensiva y los ingleses lo consideraban cobarde. Porque decían que cualquiera que no recibe un golpe como un hombre era débil. Pero su movimiento defensivo y estarse... O sea, era rápido y movía mucho los pies y todo. Y esquivaba golpes. Le ayudaban a ganar las peleas. Y le llamaban golpear y escapar. O sea, como... ah, and run? Por lo general, era más pequeño que sus oponentes. Le ganaban a veces por más de 25 kilos de peso. Y él nomás les, les, les bailaba alrededor y los golpeaba en la cara mientras estaban parados ahí. <risa> que nos digo, no sé mucho boxeo, pero se me hace una pésima técnica de boxeo quedarte parado ahí. Que te estén dando dándote
4: si sí. ¿sí? ¿Viste Bronson, la película? No. Que está basada en Bronson. Es que el prisionero que más desmadre, que más dinero le ha costado a Inglaterra en la historia. Ajá. Siempre se agarraba a putazos y así es como peleaba. O sea, empujaba un guardia y luego era así como se llenaba de grasa y órale, y era recibía los putazos y iba noqueando gente y no se movía. Damn.
1: Es la de Tom Hardy, ¿verdad? Sí, Tom Hardy, Bronson. Uh -huh. Y este, los defensores del pacivismo lo llamaron Cito, baile burlesque, que no debería haber sido tolerado <risa> ni un minuto.
4: Se trata de en un hip hop alrededor y todo, sí, bueno. partiéndoles la
1: madre aparte. Y justo estaba causando alboroto en Inglaterra porque se suponía que un tipo negro no debía golpear a sus héroes nacionales británicos blancos.
2: ¡Oh!
4: Una pensada en esa parte. Aparte, movía las caderas de una forma que excitaba a las mujeres. Pa pasa claro. lo
3: mismo en la comedia. ¿Sí? Sí. <risa> <risa> hay unos que quieren seguir con los chistes sin... Sin, tra <risa> <risa> sin transición. <risa> sí, sí, Los segways. <risa> o sea, y, y hay otros que andan uh, moviéndose. <risa> o sea, pero pasa lo mismo. La vieja escuela y... <risa> Eh, los ingleses se
1: preocuparon mucho cuando Richmond venció a Maddox en una revancha. Maddox era un peleador establecido, entonces le dijo, ah, va a la revancha y se lo chingó. Después de la pelea, un miembro de la Cámara de los Comunes, que es como la Cámara de Diputados, uh -huh, uh -huh. pronunció un discurso que utilizó esa pelea como eh, ejemplo para pedir apoyo y cultivar el boxeo entre los británicos. Richmond se convirtió en la primera estrella deportiva afroamericana. Wow. Wow. Pero como era negro, a los gringos les valió verga. Ah. En Inglaterra, el boxeo profesional técnicamente era ilegal. O sea, el prize fighting, el pelear por, por un premio. Podías pelear así nomás porque sí, como amateur, pero de todos modos había un chingo de, de peleas. <risa> claro. Eh, y el nombre de las personas que seguían el boxeo era The Fancy. Uh, sí. Eres de los fancies, es porque te gusta el boxeo. Y incluía a todos de señores, desde limpiadores de chimeneas, prostitutas, apostadores, príncipes, ladrones. Esos, toda la gente, güey, veía el boxeo.
4: ¡Qué bonito! reunía a toda la comunidad.
1: Uh
4: -huh. ¡Fancy! <risa> eh,
1: las peleas se llevaban a cabo en campos fuera de las ciudades. Los lugares se mantenían en secreto hasta
4: el último minuto... ...para evitar alertar a la ley. Como un rave. Ándale, güey. <risa>
2: Estamos
4: aquí una fiesta tipo box. Se a 200 fancies.
1: <risa> Pero los periódicos todavía escribían sobre las peleas. O sea, cuando eran ilegales. Los mejores luchadores como Gentleman John Jackson... O Henry the Game Chicken Pierce. <risa> <risa> que no entiendo por qué se apodó, pero... Game <risa> Chicken. Wow.
3: Porque no era una... No era una gallina de... de, de Domesticada. ¿No era sí, una era... gallina... Sí. Este... Uh -huh. Salvaje. Salvaje.
1: Y Jim Belcher, el Napoleón del ring, eran fuente de orgullo nacional. Los boxeadores ingleses eran considerados encarnaciones valientes y duras del imperio. Pero Richmond logró revolucionar el deporte. Un gran público salía a verlo boxear. Y eso es lo que estaba pasando cuando se enfrentó a la joven estrella Thomas Cribb. Cribb era el favorito de los fancies. Era rudo una vez... Esa es una historia que pues, no sé qué tan comprobable sea, pero se dice que era tan rudo que una vez fue aplastado bajo una caja de 500 libras mientras trabajaba en los muelles. O sea, se le cayó una caja encima, se quedó ahí atrapado. Y estuvo tosiendo sangre durante cuatro días, pero luego se
3: recuperó y...
4: Totalmente se los creo. Es el... La, los días de la... De la este.
3: o, o te sanas o te mueres. Sí, Ajá.
4: sí. En esos tiempos a los niños les volvían a salir los dedos. En la revolución industrial la gente tenía que otra genética. O.
3: ¿Estamos hablando de 1900 más o menos? No, estamos hablando de 1800. 1800.
1: principios de los 1800. Eh, podría... Se decía que podía recibir más castigo que cualquier otro pasivo por ahí. Somos niños de secundaria, güey. O sea, no. sí, <ríe> por no más se puede, que quiero sí, no reírme, por más que quiero no conectarlo todo con... Sí, sí, sí. O excitarte uh -huh. poquito.
3: Cada uh -huh. vez que dices. Nunca se nos quita. <ríe> no. <ríe>
1: no. no. Richmond ya tenía 42 años. Crib tenía 24 y pesaba 70 libras más que Richmond. Aún así, Richmond se, se va, le daba, le sacaba baile y se balanceaba y todo. Y Crib estaba sacado de pedo porque. Pues, no ¿Qué creo. está pasando? Ajá, no uh -huh. sabe que, Pero Richmond no podía, en realidad, de este, también ponerle un chingazo que le hiciera algo. Craig era el pasivo de pasivos. Y luego, después de hora y media de pelea, Richmond se dio cuenta que no le iba a poder vencer. Y dijo, no, ahí, ahí muere. ¡Wow! Uh. Tiró la toalla. Uh -huh. Sí. Se decía que quedó resentido y quería una forma de después vengar su pérdida. O sea, dijo, se perdí, pero
3: esto no se queda así. La otra me traigo un... <risa> Un rollo de, de, de monedas.
1: <risa> Los miembros de la prensa no quedaron impresionados con el estilo de boxeo no pasivo de Richmond. Y fue considerado débil otra vez. La revista Sporting dijo, cito... Sería insípido para nosotros sentar en detalles respecto a esta pelea. Que si es que se puede llamar así, duró cerca de una hora y media. Fue completamente aburrido. El negro solo bailó sobre el ring. Pues que es, según este algunos o se sea, han escuchado era, describir a Mayweather es era, lo mismo. ¿sí? ¿Es una
3: pelea de Mayweather? <risa> sí,
1: sí.
4: Nomás da vueltas, ¿no?
3: <risa> es, es peleador defensivo. Pero es que en el, en el box mucho la idea es aprovecharte de los errores de los demás. Uh -huh. Entonces, si eres peleador defensivo, ellos son peleadores ofensivos. Entonces, al, al tirar el, el, el golpe pues ya están expuestos y uh -huh. es donde te aprovechas de que están expuestos. Ah. ¿Ya? So if you, por ejemplo, si avienta, si, y estoy traduciendo en mi mente ahorita porque estoy pensando en inglés, pero este si, si tiras una derecha, uh -huh. ¿sí? pues aquí ya estás expuesto. Sí,
1: ya sí. encima sí. De, del brazo. Y,
3: ya. Ya. y si un peleador ah. defensivo, por ejemplo... ...se mueve a la derecha, pues ya te, ya te puede dar un... un Puedes entrarle bien, por ahí. Con, sí, ajá, sí ya, te, ya estás expuesto. Todo esto lo estoy viendo
4: como una analogía pasivo y activo, ¿eh? Sí. Para que sepas. Entonces, si te si mueves a la derecha... Power bottom, la power top, ajá, ahí. Sí. Le bailas poquito. Ah, sí, entonces, uh -huh.
3: entonces cada vez que, que tiras tu, tu golpe... ...te estás exponiendo. Uh -huh. Porque uh -huh. tienes... Porque, pues, no tiene la guardia arriba. O sea, tienes no, no, que a veces hay que
4: bajar ¿Sí? esa guardia para dejar entrar
1: el amor.
3: No, pues tienes, tienes que tirar el golpe, entonces te está exponiendo la guardia. Uh -huh. Y ahí es donde un, un peleador defensivo se aprovecha. Ok. Sí, el, 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 el juego de él es moverse para que le tires el, el trancazo y ya tengas la cara expuesta o el cuerpo expuesto. Entonces esto sigo, lo sigo viendo como una analogía.
4: <risa> así es, la cara expuesta. No, Un juego no. de él. <risa>
1: Aún así, después de todo esto, este, Richmond seguía luchando con éxito. Después este, tenía, se volvió empresario, abrió su propio pub, su propio bar ¿Tú? llamado Horse and Dolphin y comenzó una academia de boxeo para enseñar su estilo, que poco a poco empezó a aceptarse más porque pues, le estaba dando éxito. Mientras tanto, en 1809, en Nueva York, Tom... Se hizo conocido como el campeón de América.
2: Oh, okay.
3: Porque él mismo se dijo, hizo ah. llamar el campeón de América. No, pero ya suena ya suena como una película que, que se va a soltar. Sí. Estados Unidos contra Inglaterra. <risa> pues para R allá vamos. ¿eh? The Rumble in the oh, yeah. <risa> sí.
1: eh, De vez en cuando luchaba contra marineros ingleses... ...cuyos barcos estaban ahí atracados en el muelle. De ellos aprendió que era muy, de muy popular el deporte en Inglaterra... ...y que podías ganar mucho dinero. También se enteró del campeón Thomas Cribb, el que Ajá. peleó contra Richmond. Entonces Tom consiguió un trabajo en el barco de Bristol como ayudante y se dirigió a Liverpool. Ya para el invierno estaba en Londres, pero sin dinero. Y el güey iba a pubs, iba de repente a gimnasios y todo a decir que era el campeón de América y que podía vencer a cualquier hombre en Inglaterra, incluido a Thomas Cribb.
2: Oh, my God.
1: Esa <ríe> o fue su manera de llamar la atención. Así llegó a decir, a ver, tu campeón me la pela.
4: Como en los buenos tiempos cuando tenías un dojo y podía llegar yeah. el buey del otro dojo y si te ganaba se quedaba con tu dojo. No sé si yeah. eso es, pasó en realidad, pero yo no, desde no los ocho años es, es sí. lo que he creído que eso era legal, como hasta el 98 o, sea, o algo Se quedaba con todos tus estudiantes. Ajá, son todos. Sí. Tenían que cambiar el
1: logo Ahora, y la forma de pelear. Thomas
3: Cribb era el que se le cayó el, el, el ropero y no le pasó nada. Ajá, exacto. Ya, sí. Entonces él va ahora contra él.
1: Sí, o sea, fue el que... Richmond, el que ya se había de ido a Inglaterra, Unidos. ese fue el que peleó contra y Dijo, uh -huh. no, no le puedo hacer ni madre. Y Tom dijo, ah, chinga, yo
3: puedo. Y se fue
1: a Inglaterra a
3: ya, estaba gran, ya estaba grande Richmond. 40 Richmond ya tenía
1: cuarenta y tantos. Ajá. Eh, todos pensaban que estaba loco y nadie lo tomaba en serio. O sea, es como si estuvieras en un McDonald's, güey, y llegara de repente alguien de la nada a decir, ah, este... Yo puedo partirle la madre a Julio César Chávez. Pues vas a asumir que está drogado, güey. Sí. y lo vas a, Le vas a dar unos nuggets y que se vaya eh, pero en una de esas, entre tantos... Junior, es junior, junior, junior. <risa> <risa>
3: Quiero...
1: <risa> ¡Junior, eh, vieron cuando nació el nieto de Julio César? Que puso algo en su Instagram de que a ver si este es el arma o algo así. ¡No! Es... <risa> sí. <risa> sí, que sigue el sueño con esto. Nomás así. ¡Wow! Sí, la gente está comentando.
3: Ah, no seas culero, güey. Tienes un hijo.
2: <risa> ¡God está sí
4: Estaba medio... <risa>
6: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Este Tom eh, al final eh, consiguió... Eh, pues Alguien le dijo, ah, güey, pues ¿quieres pelear? Ve a ver a Richmond. Y Richmond lo vio y habló con él. y Dijo, estás loco, güey, también. O sea, los dos hombres eran, muy, eran como completados opuestos. Richmond era así como, si bien línea, pulido, tranquilo, peleaba chingón y todo, pero... Tom era un desmadre, era terco, no tenía educación. Pero ambos eran hombres negros de Estados Unidos, antiguos esclavos. Y lo más importante fue que Richmond pensó que Tom sí podría vencer a Crib, Que nada más tenía que enseñarle a boxear. Uh -huh. Porque el estilo de Tom era muy crudo, no tenía habilidades pulidas, nomás tiraba chingazos y ya.
4: Oh my God, que esto sea, se va a ir de este, Fight of Creed. Thunder it's, a, it's a, a, a Lo voy a entrenar. Y entonces uh -huh. es más un Rocky... Y de estar pegando a un, a un niño que se murió ahí en, los, en el puerto y tienen colgado ahí para vender su cadáver a la medicina y ahí entrenan pum pum pum. Sí, tráeme,
1: ya, ya no tengo peras, tráeme otros tres niños con tuberculosis.
3: Chase that chicken. The game chicken. Come on, rock, chase that chicken, rock. Ay, Rocky es muy buena película. Y sí, ¿sí? lo puso a corretear gallinas. Sí. ¿sí?
1: Richmond lo entrenó y fue difícil porque el golpe favorito de Tom era uno que era muy común en Estados Unidos, que se llamaba The Hammer, o el martillo. Que es ley. Exacto. Que ya, ya no es legal, es pegarle así de hammer. arriba hacia abajo. Ok, ajá, sí, sí, sí. Eh, wow. Well, hammer fist, le dice. Y golpeaba a su oponente en la parte superior de la cabeza con el puño. Y los luchadores en Inglaterra eran demasiado hábiles para que esto fuera efectivo. Entonces dijo, ese no te va a jalar. Entonces empezaron a trabajar juntos. Entrenó a Tom todo el invierno. Organizó una pelea para Tom, este Richmond, con un luchador nuevo de Bristol que se llamaba Jack Burrows. Era tan desconocido Jack Burroughs que su
3: apodo en ese momento era el desconocido de Bristol. <risa> Pero Tom, Tom era el que le ganó a Abe. Sí. ¿verdad? Y es el que le quisieron entrenar y no quiso. Ajá. Dijo, a mí déjenme pelear como yo peleo. Sí. Y, y luego se ganaba. fue a Inglaterra. Inglaterra y ahora sí no, lo están entrenando. Lo están
1: entrenando y para ganarle a otro. O sea, es que hay, puro, hay como cuatro Tom's en esta historia. Y sí, por, por eso
3: estoy. Eh, Tom, estoy en mi mente. ¿Y los todos son negros? En <risa> <Sí>. <risa> no sé cuál es. ¿de ¿Cuál? <risa> no, los otros Tom's son blancos. Este. Ah, ok. <risa> sí. Dos y dos. Ajá. No, tres. Bueno. Tom le ganó a Abe. Pero Ajá. Abe también era negro. sí. Sí, entonces... importante aquí, en el otro
4: episodio en nuestro... Este, <risa> sí. En el episodio pasado, ahorita sí. están los dos este los dos esclavos, esclavos africanos están en Entrenando y uno al otro Gringos Gringos de Inglaterra Contra
1: el inglés Van a contra contra el inglés Ajá. Que Tomas to in. Cribb, que Crib. no vamos a decir Cribb Cribb, él era blanco
3: Al que se le cayó el ropero y... No Ajá, comió. y no le hizo ni madre sí.
1: no,
4: okay. Y comía
1: tuberculosis de desayuno <risa> Entonces ya este Richmond le organizó su pelea a Tom Con eh, el desconocido de Bristol a Tom le estaban diciendo, The new black. Es orange. Y Burroughs había sido entrenado por Crib. Entonces, este pelea se volvió pelea de entrenadores, güey. Fue de. como las escuelas de
3: stand-up. Es lo mismo.
1: La pelea duró más o menos una hora. Fueron 300 personas a verlo. Tom hizo mierda a Burroughs. Ah, sí. Que, pero gacho, este Egan, el, el reportero de Vox Describió Que era imposible distinguir un solo rasgo En su rostro Damn. Y, y, y a pesar de que Richmond Trabajó con Tom, con Tom todo el invierno Entrenándolo, a Tom le valió madre Y siguió usando su golpe de martillo cuando podía Crib después este, Se enfrentó otra vez a, Se confrontó a Richmond después de la, de la pelea Se intercambiaron palabras Y Crib y Richmond empezaron a agarrarse a chingazos Uf. Porque pues, así <risa> funcionaba el Vox pero Richmond dijo: ¿Sabes qué? Esta no es la mejor manera, güey, de solucionar estas cosas. No hay que hacerlo así. Y Crib, este, ahora ya se había dado cuenta que Tom, el logro protegido de su rival, se traía con qué y no estaba contento con eso. Y este, y pues como que se empezó a preocupar. Richmond continuó entrenando a Tom y le organizó una segunda pelea, ahora contra un güey que se llamaba Tom Blake, cuyo apodo era Tough Tom. Sí, Tom el rudo. Tough Tom Blake. Sí, otro Tom. O sea, tengo un chingo de Tom's aquí. Eh, apenas había... Hey, pero. todo el mundo era
4: bien pobre, no alcanzaba para nuevos nombres. Eh. <risa> Thomas.
1: <risa> y este... Tom, eh, el, el ex-esclavo africano, Ajá. le ganó a Tom el rudo. Yeah. Pero era este... La historia de Tough Tom, o sea, la razón por la que le decían así, era porque en una pelea, en el round 29... Ay,
2: güey.
1: Se torció la rodilla tan grave que no, casi no podía pararse. Pero siguió luchando por 31 rounds más,
4: güey. ¿59? 60
3: rounds. Dijo, ¿voy a quedar parado en esta pierna? Pégame. ¿Esto <risa> es box, tú, Pégame. Okay. Sí. 31 <risa> rounds. No necesito <risa> piernas para boxear. Estoy listo. Mm. <risa> sí.
1: Wow. Entonces ya van a pelear. Este, Crib llegó y se puso en la esquina de... de este... De Blake. O sea, y dijo, yo te voy a apoyar, wey. Voy a estar aquí también. Richmond estaba en la esquina de Tom. Y este, una multitud también decente, pues, Varios cientos de personas fueron a ver la pelea. Eh, se dieron cuenta que Tom ya había mejorado. O sea, como que ya le empezó a hacer un poco de caso a Richmond. Pero de todos modos, este, usó el martillo dos veces y derribó a Blake. Y lo chingó en el primer round. Oh. Al final del sexto round. O sea, si te chingan el primer round, este, todavía te podías parar, llegar al centro y continuar la pelea. En el sexto round, este, Blake estaba jadeando por... Por aire. Estaba cubierto de sangre. Se le quitó lo rudo. Y Tom lo noqueó.
4: Yeah.
1: El informe de Egan en el periódico decía... 8. Tom entró con una furia poco común. Blake se recuperó. Tom regresó con un tremendo golpe en la cabeza de Blake. Que le quitó por completo todo recuerdo. <risa> y no se recuperó. Y la victoria de Tom fue una gran noticia. Que se extendió por toda Inglaterra. The fancy. Los fans ah. estaban alborotados. Y más que nada tenía que ver porque estos dos peleadores... ...a los que habían vencido Tom... ...eran protegidos de Crip,
4: Entonces era como que, güey, están chingando. Uh, a, está subiendo el nivel con el corto, Mortal Kombat, güey. ¿no? Es como Mortal Kombat. Ahí va. Ahí va. Ya chingó al, al Liu Kang. Eh, al Sub-Zero. Le falta Scorpion. para llegar con Raiden. Ajá. Además de que,
1: otra vez, era un antiguo esclavo negro... Ajá. ...madreando blancos. Eso era preocupante. Pero lo más preocupante de todo era el hecho de que las habilidades de, to de Tom... ...habían avanzado mucho en, en un mes apenas... Y ya se adaptaba más al estilo inglés. Y estaban preocupados de güey, si ahorita está así de cabrón, ¿qué va a pasar en un año? Wow. Y ahora Tommy era, pues, estaba en la boca de todos en la ciudad, empezó a vivir su vida de, de rockstar, compraba ropa elegante, se ponía a pedas con miembros de la Parlamento, élite ¿sí? de Londres y se la pasaba de hablador diciendo mm. que iba a vencer a Crib se la pasaban burdeles todas las noches y Richmond estaba molesto porque decía güey, no mames, o sea, tienes que entrenar, pendejo. Pero el güey tenía literal hacían fila las mujeres así o sea, de repente lo veían en la calle con una de cada, en cada brazo, güey. Eso,
3: Tom güey, Tyson. Ándale. Sí.
1: <ríe> y los fanáticos del boxeo estaban cada vez más preocupados porque claramente parecía que Tommy iba a ser campeón, lo que significaba que un ex esclavo afroamericano sería mejor que el campeón inglés blanco.
4: Y eso, pues... Es preocupante. Claro. Entonces se puede tumbar la corona.
1: La idea de que podría seguir mejorando se escribió en los periódicos. Cito. En general, se consideraba que si podía combinar un grado igual de habilidad con su glotonería... Puliría a toda la raza de puglistas modernos. Ahora, glotonería en este tiempo en términos de box era que tanto podías este, aguantar chingazos.
4: Sí, claro. Este, era la combinación perfecta entre... Estaba aprendiendo... Aguantar este, golpes. Ya aguantaba golpes. Era una bestia. Pero estaba aprendiendo esa fineza de, uh -huh. este, de, de su profesor. A Tom
1: lo llamaban moreno, negro, el gladiador sable. Que eso yeah. es muy chido. Uh -huh. El terrible negro, el moro. Y eh, estaban preocupados porque pues, iba a chingarse a Crib Y eso empezó a, también a preocupar a Crib y lo estaban presionando para que aceptara una pelea y derrotara a Tom por el bien del país.
4: ¡Oh, my God! Cito,
1: el honor nacional está en juego. dijo Sí, eh,
4: no. Tom, la depresión, pero este si te parte la madre ese güey, eh. vamos a tener que ejecutar a todos los corgis de Inglaterra.
1: <risa> Ahora, Crib ya también estaba un poco grande. Pues era más o menos de la edad de Richmond. Era un poco más joven. Tenía 41 años. Creo. Eh, creo que lo borré aquí el dato. así era ya estaba casi en, los, en sus 40 años. Eh... Había vencido al poderoso Jim Belcher en una pelea de más de 40 rounds. Luego venció al gigante del boxeo Bob Gregson en una pelea muy sangrienta. Y estaba semi retirado porque después de esas peleas... Nadie quería pelear con él porque lo veían como invencible. Pero llegó Tom. Y Cripp dijo que él no tenía la intención de salir de su retiro. Entonces Tom dijo, ah, pues si no te va, no quieres pelear, entonces ahora yo soy el campeón de Inglaterra.
4: Uh, sí. Yes.
1: Así se hace, güey. Sí, güey. Esa es, es, te... es,
4: es uh -huh. la forma inglesa de decir, de soy llorar.
1: No <risa> puede. Esa es una Con picada permiso. de culo mediática. No. Sí.
3: <risa> es Rocky 5. <Fife. risa> You're just a paper champion. <risa> sí. <risa> sí. Y siguió la
1: histeria, un afroamericano campeón de Inglaterra, güey. O sea, el honor de Inglaterra estaba en juego. Richmond se involucró y empezó una campaña para que Tom fuera nombrado campeón. También llegó así a picarles el orgullo. Oh, yeah. Y mientras tanto, Tom seguía con su desmadre, seguía un chingo de mujeres. Eh, y pues, le valía madre y andaba haciendo su, su cagadero. Pero la preocupación de The Fancy presionó a Cripp para que luchara para demostrar la superioridad inglesa. Entonces Cribb dijo: Va, ok. si sí, peleo con Tom, pero den menos meses para ponerme en forma. Yeah.
4: Y empezó: It's the I
2: have the tiger.
4: <risa> Q, montage. Ajá. Este, subiendo 1800, enteros. no, 800, 1800. Ajá. Subiendo escaleras, Ajá. subiendo escaleras, este peleando contra la tuberculosis, levantando
3: un tronco, Ajá. arrastrando raíz, ¿no?
4: al caballo que se le murió porque sí. lo, lo usó demasiado.
3: No, él era el caballo, <risa> él jalaba la carreta.
1: Llegó el día de la pelea, hacía frío estaba lloviendo. Llegaron diez mil espectadores. Wow. Oh. Caminaron más de 5 millas a través de campos dodosos para llegar al lugar Y venían de todas las clases, desde la realeza hasta gente que vivía en la calle Al mediodía los boxeadores se quitaron la camiseta Y lo que siguió se considera una de las mejores peleas de la época Las probabilidades eran de 4-1 para Crib La mayoría apostó que Tom caería en 15 minutos Los primeros rounds fueron difíciles y nadie tenía ventaja Crib estaba un poco oxidado, no había peleado en dos años estaba lloviendo un chingo. El suelo estaba enlodado. La primera gota de sangre vino en el segundo round cuando Tom golpeó a Crib en la boca. Crib solía ser un contragolpeador. O sea, le pegaban sí, sí. y lo regresaba. Supongo que eso
3: significa. Sí. Counterpunch. Sí.
1: Pero ahora estaba siendo agresivo en la pelea. Golpeó mucho a Tom en el octavo. Así lo agarró a chingazos. Y casi cae inconsciente Tom. Pero se levantó. Siguieron los rounds. Y conforme iban avanzando, empezaron a mostrar los efectos de la pelea. La cabeza de Tom ya estaba cubierta de sangre. La de Crib estaba hinchada del lado izquierdo. The Fancy se estaba poniendo nervioso. En el noveno round, Tom golpeó a Crib con uno de esos golpes que cambia por completo una pelea. Directo a la cara. Se cayó Crib. Egan escribió, cito, las palabras no pueden hacer justicia a las expresiones de la multitud. Crib <risa> se levantó. Oh. En el siguiente round, Tom lo volvió a tumbar. Y parece que cada vez Tom estaba más cerca de ganar. Y siguió y siguió en el round 19.
4: ¡Oh, my fucking God!
1: <ríe> Ambos rostros estaban tan golpeados... ...que los espectadores solo podían identificarlos... ...por el color de su piel. <ríe> Nadie había visto tanta brutalidad en el ring. Tom se fue al ataque. Crib retrocedió hasta que estuvo contra las cuerdas. y Tom se limitó a atacar... ...propinando golpes en la cara de Crib Y pronto lo estaba madreando. Lo estaba haciendo mierda. Parecía que Tom iba a ganar a Crib Inglaterra sería una tierra vacía y triste... Llena de perdedores. Su gran luchador blanco iba a perder ante un hombre negro. Pero en ese momento, una turba de 200 fanáticos cargó contra el ring y atacó a Tom.
4: ¡No mames!
2: Yeah.
1: Al hacerlo, agarraron las manos de Tom para alejarlo de Crib y le rompieron uno de sus dedos. Cuando fue liberado, Crib cayó al suelo inconsciente. Pero para cuando la turba se salió del ring, se levantó y dijo, Vamos a seguir. Oh my fucking. Se reelogió, ¿qué? Se reanudó mí? la pelea. Cuando comenzó la ronda número 20, era muy evidente que Tom ya estaba teniendo dificultades con el frío. Ya estaban débiles, Parece que estaban en las últimas. Pero cuando comenzó el round 28, <risa> <risa> ninguno de los presentes.
4: 28, <risa> lo roto,
1: sin cara. Sí, o sea, ya hechos mierda, güey, horrible. 28 rounds. Todo aquí, por el honor.
4: Aquí ningún pinche juez me va a decir quién ganó, güey. Yo voy a ver quién ganó. Ahí lo voy a ver. Y, pero en mi corazón ganaron los dos. No mames, 28.
1: Y nadie se, se explicaba cómo se eh, peleando. Ahí en el, en el round 28, Crip bajó su guardia. Tom lo golpeó. Crip cayó al barro, noqueado. Empezó el caos. Los fans estaban gritando. El referee gritó tiempo, tiempo. Lo que significaba que ya había terminado la pelea. Ajá. Luego, un hombre de la esquina de Crib corrió hacia el ring, gritando que Tom tenía balas en el puño para hacer sus golpes más efectivos. Mm. El árbitro pidió ver las manos de Tom. Tom abrió los puños y reveló que nada más traía sus puños. <risa> Pero en realidad lo que estaba haciendo este güey era distraer a todos esperando a ver si Crib se recuperaba. Ah,
3: ok. Comprando tiempo. tiempo.
1: Crib se recuperó. <risa> yeah. Se puso de pie. Se supone que las reglas decían que el peleador tenía que regresar al centro del ring para reanudar la pelea, Ajá. pero no o sea, se quedó parado en su esquina y no se sabe por qué. Tal vez porque la multitud era un chingo y estaban todos enojados porque iba perdiendo, perdiendo su campeón. El árbitro reanudó la pelea oh. que ya había declarado terminada Ajá. y siguió en el round 32. Ambos hombres colapsaron por agotamiento sin haberse tocado. Güey. O sea, ya están cansadísimos. En el round 40, los párpados de Tom estaban tan hinchados que parecía que su cara era solo un moretón gigante. Le dijo a Richmond, ya no puedo. Y Richmond dijo, ahí muere. Tuvieron que sa ser sacados de ahí cargando los dos. Se dice que ninguno de los dos pudo hablar durante días. Estaban tardaron un chingo en recuperarse. Y con esto, Cribb había demostrado que los ingleses eran la mera verga. Egan escribió que la pelea, cito, había decidido completamente las justas pretensiones de Cribb para el campeonato de Inglaterra. A pesar de que su juego siempre había sido bien conocido, su coraje en este caso asombró a todos los espectadores, quienes expresaron su admiración por
4: estar siempre listo en la
1: marca luchando contra su hombre. Lo cual era falso. O sea, sí, fue... sí.
4: Pero tú sabes que Tommy Cribb se fueron a pistear. Se hicieron mejores amigos de toda la vida <risa> después del desmadre. Pero imagínate una pelea en lodo, güey, lloviendo 40 <risa> rounds. O sea, en el frío. No mames,
3: y Pero tuvieron que tuvieron que hacer trampa para poder Tuvieron ganar. que hacer trampa, sí. ¿Sí? O Pero... sea que muy inglés la pelea. Sí, totalmente. <risa> se llegaron y se, se declararon, declararon ganadores. Ah, sí. se puso una bandera del lado. <risa>
4: <risa> Ey, este lado del ring ya es de nosotros. Sí. No puedes pisar este lado.
1: Y si bien la mayoría de los que se le conocen como The Fancy estaban de acuerdo que fue una de las más mm -hmm. grandes pelas de todos los tiempos, posiblemente la mejor de la historia hasta ese momento, también se quedaron con una sensación de que se había cometido una injusticia contra Tom y algunos sintieron que era requerido una revancha. Mm. Tom lanzó un desafío a Creed en el periódico.
2: Luego. <risa>
1: <risa> de hecho, justo así era la cita. A ver, es, digo que eres profeta aquí. Luego, este, Tom agarró una pelea contra otro boxeador y ganó. Pero esa vez no fue tan simple. Durante de toda la pelea, eh, el público le estaba gritando insultos racistas. Después de que Tom golpeara a su oponente hasta dejarlo inconsciente, se metieron al ring y se, se amotinaron. <coughs> Perdón. Y la brutal paliza que Tom le infligió a su oponente y el hecho de que había pasado tanto tiempo con Krivi y había aguantado significaba que otros boxeadores ahora le tenían miedo y ya nadie quería pelear con él. Claro. Se había quedado sin dinero y estaba viviendo de pedirle prestado a Richmond y quería seguir todavía con su vida de rockstar. Y su única oportunidad para volver a tener dinero y notoriedad era... Pelear otra vez contra Creep. Hmm. Así que Tom aplicó la vieja confiable y otra vez se declaró campeón de Inglaterra. Yeah. Creep accedió a luchar de nuevo y entrenó otra vez muy cabrón con un, un güey que le decían el capitán Barclay en Escocia. Barclay era famoso como uno de los grandes, eh, eh, pues,
4: no sé si es peatón o qué, pero el güey ¿Petón? caminó. Era famoso peatón. Será bueno caminando, <risa> sí. cruzando las calles.
1: Era bueno caminando. Caminó una vez este, mil millas.
4: A ¡Ah, la madre. Wow. Oh, shit. Ok. Tom, por otro lado, se la pasaba. Sin querer, ¿no? Porque es
3: está bien pedo, güey. Nomás
4: agarró no la peda casa. y...
3: No mil... en mi castillo. Todos mil... no, se, se iguales. Su... A mil millas de su
4: casa, güey. Oh, f... You fuck one, goat.
1: Tom se la pasaba de, de fiesta. Se la pasaba en los burdeles. Se la pasaba comiendo un chingo. No estaba entrenando. Richmond estaba fastidiado y asqueado por su falta de compromiso. La segunda pelea entre Cribby Tom ocurrió en septiembre de 1811 frente a más de 20 mil espectadores. Uh, wow. Durante una semana antes de la pelea no había una sola cama vacía, ningún hostal o ningún nada. No había hasta dónde poner a acampar en el césped. Estaba... ¿Dónde
4: metes a 20 mil personas en ese tiempo? Y
3: de ahí nació Don King.
1: <risa> sí. Había un chingo de gente, eh, pero esta pelea no fue como la primera. La mañana de la pelea, Tom desayunó un gran vaso de cerveza y un pay de manzana. Al yeah. mm. principio de la pelea estaba ¿Ah, bien, eso es malo? pero en el. Ajá, <ríe> es malo. <Sí>. Ah, <ríe> en el cuarto round <ríe> se estaba quedando sin aliento. Crib ajustó su estilo, tomó a Tom más en serio. Tom le valió verga y fue noqueado por Crib en el onceavo round. Uh. Entonces ya con eso los, todos los yeah. seguidores dijeron, ah, huevo. Crib es el chingón. Su día pasó, escribió Egan. Richmond estaba molesto, estaba disgustado con el comportamiento de Tom y rompió todos los lazos con él.
3: Aunque podía haber sido la mejor movida porque pues ahora sí iba a tener contrincantes. <risa> pues sí. <risa> sí.
1: También hizo que pusieran a Tom en la prisión de deudores porque le dio un chingo de lana. Después este, Tom se dirigió ¿A al norte. prisión de
4: deudores? Uh -huh. Se a coppel de ese tiempo. Chip. Sí. Eh,
1: tuvo tres peleas más, Tom. Eh, una fue el 23 de abril de 1813... En la pelea, nadie sabe por qué. El güey empezó a actuar como si estuviera asustado. Como si tuviera miedo de su oponente. Y dicen que este, empezó a correr y gritar alrededor del ring... Uh -huh. Diciendo que Carter, su oponente, lo había mordido. Y nadie sabe qué pedo. Después de... Después de 25 rounds de estar persiguiendo a Tom por todo el ring... <risa> Carter se desmayó de cansancio y Tom ganó la pelea. ¡No es cierto!
4: Sí. <risa> ya vimos qué estaba haciendo, güey. No pendejo no estaba,
1: güey.
4: Este, este match de box que ganas por, por cansar correr. al otro, güey.
1: Tom vagó por Escocia bebiendo y metiéndose constantemente en peleas callejeras. Tuvo otra pelea un año después. Ya se veía muy mal. Estaba flaco, estaba débil. Eh, duró dos rounds. o No quedaron el segundo con un, un puñetazo en la cara. Un año después tuvo su última pelea. Eh, y estaba débil, estaba ya todo pues, jodido y lo derrotaron en chinga. Después de esa pelea se fue a Irlanda, donde iba de pueblo en pueblo tratando de convencer a la gente de que fueran eh, sus, sus estudiantes. Se empezaba a vender acá de, güey, eh, neta, yo sé boxear. Y eh, siguió viviendo, le dio tuberculosis, trató de empezar una carrera como entrenador, pero no se armó. Y, y Egan eh, lo describió como un esqueleto andante. Yo tuve un entrenador de esos en mi
2: gimnasio.
3: <risa> ¿Un esqueleto andante? Sí, un esqueleto andante. Era profesional, sabía todo. Y vivía con sus papás porque no tenía dónde vivir. Le dio tuberculosis. Parecía que sobrevivió la, la tuberculosis. <risa> y dices, no, es que estos chavos... Es que... es. es sí, sí, sí pasa muy seguido en el box. O sea, son chavos que... Les fue bien en un tiempo y de eso se atienen. Y es bien fácil caer, ¿no? De ser el más chido a... Sí. A, a perder a, todo. A perder uh -huh. todo. Por decir una de los cerveza a, con... Vivir de los... ¿Tostado qué era? Con cerveza de, con paya de manzana. Paya de manzana. Uh -huh. Vivir de los amigos, de los favores, de los rides. Hey. Uh
1: -huh. eh, pronto eh, estaba... Se encontró siendo atendido por tres soldados que estaban en la banda del... Eh, 77 Regimiento de Infantería en Galway. Y en el verano de 1818... Murió en la pobreza a sus 34 años.
4: ¿34? Wow. Bueno, es como 60 de esos tiempos.
1: <risa> Algo así. La vida de Richmond fue en la dirección opuesta. Él siguió siendo próspero, siguió siendo aceptado por los ingleses. Revolucionó el deporte con su estilo. Boxeó hasta los 55 años. Muchas veces contra tipos de la mitad de su edad que querían demostrar que... Es que no, güey. O sea, es que tú, tú estás mal. Ser pasivo es lo chido. Entonces, dame. Y
4: les daba y los chingaba.
1: Y todos y...
3: quedan contentos. Ajá. Pero así era Rocky también. Era de lo que... cómo? ¡Cum! ¡Cómo! 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 ¡Pégame otra vez! Y... Te
4: llamas como Mr. Miyagi. Yeah. Uh -huh. Uh
2: -huh.
4: Eh,
1: venció a su último oponente en tres rounds. Y debido a que su carrera duró tanto... Eh, eh, o sea, como que la gente se empezó a dar cuenta de que, güey, pues, que el estilo defensivo funciona. Sí, ¿sí? <ríe> y ya lo dejaron de ver como algo débil o poco masculino. Thomas Cripp también abrió su propio pub... Se hizo muy amigo de Richmond en los últimos años de sus vidas. Eh, se dice que a menudo pasaban este, toda la noche platicando en el pub de Crib. De hecho, Richmond ahí pasó la última noche de su vida. Murió a los 65 años en diciembre ¿En su de 1829. En el pub de su compa que era su rival. Eh, en diciembre de 1829 murió a los 65 años. Después de su muerte, Crib escribió una carta pidiendo tolerancia racial en Inglaterra. Wow. Y Crib finalmente murió como un héroe nacional también.
4: Aplastado por una caja en la revancha <risa> de la caja. En la revancha de la, Se le cayó una, un cargamento de chela. Un contenedor. De, de sardinas, güey. Es venía
1: de un China.
3: Codo, no sé qué <risa> sí.
4: pescado comían en esos tiempos.
3: Ahí. Un contenedor de China venía.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> y en sí, lo que pasó fue. Tom, un ex esclavo de Estados Unidos, fue a Inglaterra, venció al aire nacional y campeón Tom Creed. Le robaron la victoria. En un engaño, sí. siendo trampa. Y una de las razones por las que Richmond recibió este. Un, el respeto que Tom nunca recibió Es porque él se comportaba Como un caballero sí. Y trataba de encajar con Con lo que ellos consideraban Sociedad Sociedad, exacto Y Tom le valió madre Pero al final dos ex esclavos estadounidenses Fueron a Inglaterra Uno al final lo quebró el, el sistema Y el otro pudo contradecir el mito de la inferioridad negra Al derrotar a todos menos a uno de sus oponentes ¿Sí? De Tom, después de su muerte Egan escribió, cito Tampoco se olvidará si la justicia sostiene la balanza Que solo su color le impidió Convertirse en el, er en el héroe de esa lucha mm. Y esa es la historia De Tom y Richmond Ajá, de wow. un, un pugilista americano en Londres
4: Está impresionante <risa> yeah. Sí, también Crib yeah. También esa es la parte inglesa El, el caballerismo de Que sí. eh, fuera mi compa, a final de cuentas Peleó bien vergas y hay que respetar Eso, ¿no? Yeah. Ese, ese, ese es el mensajito bonito que saqué de todo esto Aparte de desayunar cerveza, con Mazara. No
1: pero imagínate, o pues sea, se aventaban peleando hasta
4: 60 rounds, güey. Si no es que más. Sí, güey. Y ahora te cobran 25 mil dólares y dura un medio round. güey.
2: Mm
1: -hmm. O sea, re se resuelve por decisión.
4: Ajá, o se uh -huh. resuelve por decisión. No, no, no. Hay sí, que volver, hay que volver a la base. Sí. Lodo, gallinas, tuberculosis. <ríe> El, está el presidente municipal a un lado del que volea zapatos, güey. Pues Hay
3: eso, tortas. Es, eso era el box. Eso trataron de hacer con el uh, yeah. uh, MMA. Con, sí, al el, principio era, sí. era todo tipo era de disciplinas. Era en, en patios de casas clandestinos y Pero pues empieza a haber reglas y... Y echan a perder y, todo. Tuvieron que hacer pesos. O sea, uh -huh. división de diferentes pesos. Porque, que cuenta, antes no
4: había en el box, antes, ¿no? Yeah. No, pues te digo, aquí ponían. ¿Sabes un ¿Por qué? Porque todo. en la vida real no hay división de pesos. Si no. tu bully está más grande, no es como que no me puedes pegar. Uh -huh. ni, ni estás, irte a conseguir un boli de mi peso. <risa> 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 y El box pues... es un reflejo de del, este, la pelea social. En, y la pre
1: neta, en preparatoria. O sea, no, no es este. Creo que no es. Eh, eh, no es, eh, es muy común, perdón, que de repente también hagan otras trances en las peleas de boxeo. Sí, o ah, sea,
4: no,
2: siempre.
1: Sobre todo a niveles como más este más bajos. O sea, cuando todavía no estás como a niveles de Mayweather, Canelo y esos güeyes. Es, es, es cuando dicen que hay más tanza, ¿no? O sea, como que.
4: Y es que, o sea, en otros niveles peleas. hay, no sé, se arreglan y en los, ahora como son jueces, ya lo puedes arreglar, ya ni siquiera tienes que arreglarlo con yeso escondido en los guantes o cosas así. Es compras a los jueces. Y es nomás no te das tan mal, al final de cuentas los jueces van a decidir. No el que uh -huh. se cayó so, en el round 60.
3: Todo depende que del chavo. Si lo quieres hacer campeón o si es un chavo nomás que boxea ahí en el barrio. Uh -huh. O sea, hay chavos que quieres que sean campeón y entonces les empiezas a ayudar con su rack O sea, los pones a boxear chavos que no arman uh -huh. a propósito, pero pues ya cuenta como una victoria. Entonces hay campeones que tienen treinta y tantos knockouts. Uh -huh. Pero venimos. dos fueran contra otros sí. lolos. Otros lolos. Sí. Sí. <risa> otros lolos. Sí. I be a
1: sí, un gimnasio de lolos. Así donde ¿no? tú, tú, tú nada más vas a ir a que te partan la madre. Sí.
3: Pero ya sé. Sí, se se un
1: <risa> chico de
4: Mortis, güey. Pero, <risa> pero con tu cara, así todo
1: se te al
3: ring.
4: Oh, oh, no, madre, eh, güey. te están noqueando. Pues
1: sí, güey. Hey. O sea, es que sí si, si sigue siendo uno de los deportes que. Es muy... Noto. O sea, hay un chingo de dinero involucrado,
4: güey.
3: Hay un chingo de...
4: Cualquier deporte de lo va a corromper el dinero. Una vez no. que se mete el dinero, lo cambia. Deja yo, tú lo corromper, lo cambia.
3: Yo, uh -huh. yo dejé de... Bueno, yo de joven dejé de ver mucho box porque... Se me hacía como mucha coincidencia que... Este... Había una pelea y el que pensabas que iba a ganar, no ganó. Y luego había revancha. Sí. Y luego ya ganó al que pensabas que iba a ganar la primera vez. Entonces, hay una tercera revancha. Entonces, dices... Oye, pues A lo mejor no es cierto y a lo mejor soy un poquito conspiracy theorist. O sea,
4: no, no, Patricio. Dices... También te cambia el dinero, por ejemplo, en, en el foot, en el box y uh -huh. todo. Vales 60 millones de dólares. Si te lastimas, ya no vas a poder seguir fama, todo eso. Entonces también a, a, la mentalidad del atleta también le afecta en, en qué tan uh -huh. cuidadoso va a ser. Hasta que ya no existe así el, el gran héroe de, no sé, en el fútbol o en el box de los 60 donde era... A, se reventó todos los ligamentos, pero ganó porque lo que quería era ganar y poner
3: mm. en no, alto su nombre. Pedo, Ahorita ya es más del
4: dinero, este. entonces le balanceas, pierdo esta, ganó la otra, pero sigue estando en la cajita de cornflakes.
3: <risa> Para mí se me hacía demasiada coincidencia desde chavo que, que en las peleas grandes... este ganaba a alguien que no pensabas que iba a ganar y, y ya cambiaba todo. O sea, ya Eso sigue apuestas, pasando, ¿eh? ¿no? Nada más cuando estaba chavito. Las Vegas. Uh -huh. O sea, es cuando yo empecé a notarlo ah, o sea. Las Vegas, ya las apuestas en Las Vegas, millonarias y... Lo mismo pasa con el sí. fútbol americano, con, el, con todos los deportes. ¿sí? Con Siegfried sí, Roy, te cuesta yeah. todo el mundo, pero el tío el <ríe> le, 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 le padre. la madre.
4: <ríe> Nada, que que sí, digo, no,
1: no le estamos quitando el mérito, porque obviamente tiene un chingo de mérito los atletas que sí, llegan sí. a esos niveles. Eso no, sí. El sí. pedo no es de ellos, el pedo es de todo lo que está detrás. Sí. El dinero que, corrompe no, y Ni y siquiera
3: estoy diciendo que sea cierto. Yo estoy diciendo que es una teoría de conspiración. Sí, que yo, que yo tuve y sí. a mí en la persona pero antes
4: que cualquier sí cualquier boxeador nos va a partir la madre está ah, cabrón, claro sí. yo, yo hice muay thai muchos años y está bien pelear yo creo es el deporte más este, que más te va a ir, el, el cansar y el más exhaustivo física y mentalmente cualquier tipo de pelea uh -huh. de, entonces sí nos parte madre pero el dinero cambia las cosas. Sí. Es lo que estamos diciendo. Nomás estoy diciendo porque, porque no quiero Aparte querer. está chido ver de dónde,
1: o sea, dónde salió el estilo que ya se conoce ahora, ¿no? Antes era. Sí, de eso el, estuvo chido. Yo por creí un que lado hacer... o se agarraron a chingazos ahí nomás parados uno contra el otro, y luego de otro lado estaban acá esquivando y tratando de sacarse los ojos.
4: Ya llegamos al punto medio que es ok. Sí, yo creo que este <risa> momento este dato se fue a Arabia y luego se cambió y se hizo musulmán <risa> y se cambió el nombre a Ali. Y luego el bisnieto fue Muhammad. Creo que algo así. Desen, pero de ahí viene.
3: Entonces enterraron una estatua, creo, en, en. No sé si es en uh, Roma. Pero sí era una estatua de uno que tenía las manos vendadas como pugilista. Desde. desde es, el, yo
4: creo, el primer sí. deporte del ser humano. Lo hacen los perritos, los lo los... hacen.
3: Perritos boxeadores
4: Pues la pelean sí. Ah, ah, no, okay. Así ¿Sí? aprenden a socializar de,
3: de repente dije, está hablando de Power Bottom otra vez <risa> Perritos, <risa> las perritas Los Twinks <risa> eh, Pues bueno, muchas gracias
1: por Escuchar otra vez este eh, Sam, ¿dónde te puede seguir la gente?
3: Bueno, pues para empezar, gracias por invitarme de nuevo Ojalá y les haya gustado <risa> Este, Me pueden encontrar en mis redes sociales Como tu amigo Sam Instagram y Facebook y también en YouTube este, para mi podcast Está Cagado Podcast. También pueden encontrarlo en YouTube bajo tu amigo Sam o Está Cagado Podcast. Y Está Cagado Podcast también tiene sus páginas. Y pues unos saludos al grupo de Facebook, a los cagadienses, que... Este, pon los memes más chidos. entonces No tan chidos como los de ustedes, pero ahí la llevamos. <risa> ahí va, ahí va. Ahí, ahí va, va. se va pero...
4: o sea, mejor. Mientras más materiales des. Yeah. Ahí el talento yeah. ahí está. No yeah. tan material. Wey.
3: Gracias. Gracias a, a todo el apoyo. Y pues ahí me pueden encontrar. Gracias por invitarme de nuevo aquí al podcast. Va.
1: este Pues a nosotros nos pueden seguir todos como... Arroba el dolop.
3: Ahí mm. me encuentra como el
1: badiablo. Uh -huh. Yo soy arroba ningún Eduardo. Y te recuerden que aquellos que no conocen su historia... Están condenados a que les partan la madre.
3: Se les cae un baúl. De bagre. de bagre. Todo el episodio estoy pensando: ¿qué? ¿Cómo se llama? Baúl. Quise decir baúl. Hasta ahorita estoy... se le cayó el armario, se le cayó el ropero. No, el baúl. Sí, o sea, yo
4: ya dije: en ya, ya. algo lo está cagando, pero no ya, te voy a ya. corregir. Dije: no, no tiene sentido. Se entiende. Ya. Ya, un, un rectángulo de madera le cayó arriba. Es lo sí. que quieres
2: decir. ¿sí? Sí.